0: Hej, välkommen till Hundpåden med Kiki och Tage. Idag är det premiär för Hundpåden med Kiki och Tage. Man skulle ju kunna se det som att det är premiär för sjätte säsongen av Hundpåden med Kiki och Fanny, fast utan Fanny. Fanny hälsar att hon har haft en härlig sommar och att lilla Mira växer så det knakar. Det kommer bli väldigt tomt här utan nu men jag och Tage lovar att vi ska hålla fanan högt och göra vad vi kan för att täcka upp för henne och vi kommer ha massor av spännande gäster som hjälper oss. Hundboden kommer den här säsongen att presenteras i samarbete med Furry Friends. Furry Friends är ett svenskt företag som jag är väldigt glad åt att få samarbeta med. De har under det senaste året seglat upp som en starkt lysande stjärna och deras mission är att erbjuda hundar och hundägare produkter och tjänster som gör vardagen lite smidigare. Allt baserat på ett modernt tänk med fokus på etisk produktion med minimal klimatpåverkan på vår jord och natur. Jag kommer berätta lite mer om dem senare i programmet. I det här avsnittet kommer jag också att presentera mig och Tage lite mer ingående och berätta om min syn på hundar och hundträning. Jag kommer bland annat dela med mig av mina fem nycklar som är bra att ha i bakhuvudet när det gäller hundar och hundträning. Och de här nycklarna brukar jag återkomma till ofta i podden. I slutet av avsnittet kommer jag också berätta mer om vad ni kommer få ta del av den här säsongen. Vilka gäster som kommer på besök och vilka teman vi kommer fördjupa oss i. Så häng med! Vilka är då jag och Tage och varför ska du egentligen lyssna på oss? Mm. Jag själv är hundälskare hundägare, hundpsykolog och ägare till hundträningsföretaget Glada Gyckar. Glada Gyckar är baserat i Stockholm och vi är i dagsläget sju personer som jobbar där. Vi håller valpkurser, vardagslunaskurser och kurser i olika aktiveringsformer och hundsporter både online och på olika platser runt om i Stockholm. Jag själv jobbar framförallt med hundar och hundägare med lite större utmaningar som rädslor, stress Aggressiva beteenden och annat som kan ställa till det i vardagen. Tag idag, han är en Bigel på fyra och ett halvt år. Han älskar allt som har med nosen och nosarbete att göra och framförallt spår. Vi tränar både personspår och viltspår. Han är också en av de smartaste och klurigaste hundarna jag har haft i min familj. Och det är ju både fantastiskt kul och spännande och lärorikt. Men också lite utmanande ibland för att man får försöka klura ut vad han har i görningen och ligga steget före. Utöver spännande så håller vi också på med rallylydnad som vi också tävlar i och tycker är super, super kul. Vi ska snart börja tävla mesta klass här i meningen. Eh, vi håller också på med nosework, mest sådär lite på fritiden utan några tävlingsadmissioner men som en jätte, jättebra vardagsaktivering. Och nu på sistone så har vi också börjat träna freestyle och HTM som står för Heelwork to Music och är en del av frisansporten. Vi fick upp ögonen för freestyle i ett A snitt där vi intervjuade Anna Larsson om den här sporten i sista säsongen av Hundpodden med Kiki och Fanny. Så att om ni inte har lyssnat på det redan så kan jag varmt rekommendera att lyssna där. Kanske blir ni också inspirerade och börja träna den här roliga hundsporten. Hage är också min närmaste kollega skulle man kunna säga. Vi tillbringar väldigt mycket tid tillsammans på jobbet och han är helt ovärdelig när det gäller till exempel hundmötesträning. Jag träffar många hundar i mitt jobb som har problem just med hundmöten. Det kan vara antingen att de har alldeles för hög förväntan på ett hundmöte och går upp i stress för att de inte kan hålla sig lugna helt enkelt. Men det kan också vara att de är rädda eller osäkra i den här situationen. Och då är det helt fantastiskt bra att ha en, en lugn och trygg hund som, som som kan ställa upp och vara övningsobjekt. Nog nu om oss. Ni som har lyssnat på podden tidigare har redan lite koll på vilka vi är. Och jag kan också rekommendera att lyssna på pilotavsnittet för hundpodden med Kiki och Fanny. För där finns en lite mer utförlig beskrivning av mig och min historik och även omtaget. Nu tänkte jag att vi skulle börja fundera på det här med hundar och hundträning och synen på hunden och ni har säkert hört mig tidigare prata om mina fem nycklar om hundträning om ni har lyssnat på den här podden och om inte annat så kommer ni känna igen en hel del av nycklarna även om ni inte har hört dem presenterade som helhet. I hundpodden så släppte vi också några miniavsnitt där vi gick igenom varje nyckel i ett avsnitt i taget. Men nu tänkte jag alltså ge en lite samlad bild av de här nycklarna. Och själva bakgrunden är att när man skaffar hund så får man massor av tips och råd. Och man kan lätt få intryck av att allt går väldigt snabbt och lätt att lösa bara man använder rätt metod. Och... Min erfarenhet är att det finns liksom inte en rätt väg att gå. Det finns inte en universal lösning. Och sällan är det heller så enkelt att man kan lösa någonting snabbt och enkelt om man vill lösa det på riktigt. Utan det kan ta lite tid och bygga saker från grunden. Och ju bättre förståelse man har för hur hunden fungerar, desto bättre lösning kan man få till. Och det första man måste lära sig som hundägare det är att börja sålla lite bland alla råd man får. Att själv göra en bedömning, verkar det här vettigt eller inte? Och jag tycker att en bra regel kan vara att fundera på, känns det rätt i både hjärna, hjärta och mage? Ja, ja men då kan man prova. Och ger det resultat, du var det ett bra råd man fick. Men känns det fel, antingen rent logiskt i hjärnan- eller i hjärtat eller magen, att man känner att Nej, men det här känns inte bra- eller jag vill inte utsätta min hund för det här? Nej, men då ska du inte testa även om någon annan säger att du ska göra det. För det är alltid du som är ytterst ansvarig för vad du utsätter din hund för. Och Jag har själv gjort saker en gång i tiden innan jag visste bättre- som jag idag ångrar att jag inte hade gjort. Bara för att någon sa åt mig att det här är den väg du måste gå. Så man måste skaffa sig tillräckligt mycket kunskap själv för att kunna göra vettiga bedömningar och inte bara lita blindt på råd man får. Och det gäller ju såklart även råd ni får från mig i den här podden. Gör det inte om det inte känns rätt. Utan fundera, klura och använd de råd som känns rätt just för er. Som sagt, det finns inga universallösningar som passar alla. Men de här nycklarna jag kommer att prata om nu, de upplever jag är väldigt generella. Sen exakt vad de betyder, det kan variera från hund till hund och situation till situation. Men själva nycklarna, de är faktiskt ganska allmängiltiga. Så de kan man alltid ha med sig i bakhuvudet. Och första nyckeln, den går ut på att om vi bara tittar på hundens beteende så är det så enkelt som att de beteenden som lönar sig ur hundens perspektiv, de kommer förstärkas. Och de som inte lönar sig, de kommer växa bort. Så enkelt är det. I alla fall i teorin. För det svåra sen är att klara ut, vad betyder det här i verkligheten? Vad betyder det här för just min hund? Vad upplever min hund som lönsamt? Och vad vill jag, vad tycker jag är... Önskvärda beteenden, vilka beteenden skulle jag vilja förstärks hos min hund och vilka vilja ska växa bort? Och hur kan jag göra så att hunden upplever de beteenden jag vill ha mer av som lönsamma? Och hur kan jag göra för att de beteenden som jag inte vill ha mer av, att hunden uppfattar dem som icke-lönsamma? Den här första nyckeln som handlar om hundens beteende, den brukar jag likna vid en gammaldags våg. Om vi tänker oss att det finns två alternativa beteenden i varje situation, och det är ju en liten förenkling för oftast finns det fler än så, men vi antar att det bara finns två. Och säg att min hund till exempel vill hälsa på en annan hund, då kan jag antingen kasta sig ut mot hunden och dra sig fram dit och sen få hälsa på hunden. Eller så kan den till exempel stanna upp, titta på mig och be om lov att få hälsa på den andra hunden. Varje gång hunden upplever att det lönar sig att dra sig fram till den andra hunden, då kommer det beteendet förstärkas. Och varje gång hunden upplever att det lönar sig att sätta sig ner lugnt och titta på dig, då kommer det beteendet förstärkas. Och ju fler vikter vi har i fel vågskål desto mer väger den här gammaldags vågen åt fel håll. Och det vi måste göra då det är helt enkelt försöka stoppa tillflödet i fel vågskål och istället fylla på i rätt vågskål. Och när det gäller det här exemplet så innebär det att jag stannar upp hunden när den får syn på en annan hund, ber min hund sitta, vänta på ögonkontakt och sen säger jag varsågod och hälsa. Då förstärker jag att den tar kontakt med mig innan den hälsar på den andra hunden. Det här kan ju då vara bra att träna lite på innan så att hunden kan sitta och den vet att den kan behöva ta ögonkontakt för att be om lov för att göra någonting. Och det kan man träna separat i andra situationer genom att göra kontaktövningar och annat. Så fundera på om du har någon situation där du skulle önska att hunden betedde sig på ett visst sätt. Och klura på hur du kan hjälpa hunden att göra rätt och få hunden att upptäcka det som att det är lönsamt att göra så som du vill att den ska göra. Och det bästa är om du kan ha den här nyckeln i bakhuvudet hela tiden. Så att du ständigt ser till att de beteenden som du vill ha mer av lönar sig. Men det räcker inte att ta hänsyn till hundens beteende. Utan vi måste också ta hänsyn till känslan i hunden. Hundar har ett rikt känsloliv de kan precis som vi bli glada och ledsna och arga och stressade och rädda och allt vad det nu kan tänkas handla om vi brukar likna känslan i hunden via trafikljus hunden kan vara på grönt ljus, gult ljus rött ljus eller egentligen alla nivåer däremellan och ju mer känslor desto mindre logik så när hunden är högt upp i trafikhuset då kan man säga att den här första nyckeln där vi pratar om hundens beteende, den slås ut lite grann för att logiken försvinner. När hunden är på grönt ljus då har vi oftast inget problem med hundens beteende utan den gör oftast ungefär det som förväntas av den och problemen börjar först när hunden hamnar på gult ljus. Då börjar vi få en massa oönskade beteenden som kan ställa till det kanske både för hunden och för oss. Och hamnar hunden på rött ljus, då är den helt blockerad av känslor och då finns det inte mycket logik kvar alls utan vi får bara reflexmässiga reaktioner. Om det är så att ett oönskat beteende är en direkt effekt av en stark känsla. Då måste vi jobba med känslan i hunden snarare än med själva beteendet. För att om vi bara försöker jobba bort beteendet men inte ta hänsyn till känslan. Då kommer ju liksom problemet finnas kvar. Men vi har tränat bort hundens förmåga att visa vad det är den känner. Och då kan det faktiskt bli lite som en tickande bomb att okay, hunden känner en massa saker men den visar inte det. Och sen helt plötsligt så hamnar den så högt upp i trafikhuset så att den fullkomligt exploderar. Och då kan vi få mycket allvarligare problem än vad vi hade innan. Säg exempelvis en hund som är rädd och morrar för att den visar att den vill vara i fred. Och så blir vi arg på den för att den morrar. Då kanske den inte vågar morra längre. Men den kommer ju inte bli mindre rädd i situationen utan tvärtom. Och blir den då ännu mer rädd eller helt plötsligt känna sig trängd. Då finns det risk att den faktiskt biter istället för att morra. Och kanske låter bli att tala om genom morra att den är rädd. Även när vi tränar in Nya beteenden så är det viktigt att man tar hänsyn till känslan i hunden så att man får den känsla man vill ha kopplad till beteendet redan från början. Säg att jag till exempel vill lära hunden att eh, ligga och koppla av på en filt. Då vill jag ju lära hunden att verkligen koppla av på filten, inte bara ligga stilla. Och då är det en viss typ av känsla jag vill ha som är ganska lugn och avslappnad. När det gäller inkallning då kanske jag istället vill ha en helt annan känsla, full fart i positiv energi mot sin ägare. Och då försöker jag framkalla den känslan redan i början av inkallningsträningen. Och när det gäller att gå fint i sidan så vill jag ha en mittemellan känsla. Den ska vara aktiv och positiv men kanske inte lika intensiv som i inkallningen. Och genom att lägga upp träningen så att jag får med mig rätt känsla redan från början då underlättar jag när jag sen tar nästa steg och och kanske vill använda exempelvis gå fint vid sidan för att passera en annan hund. Om hunden är positiv och glad och harmonisk när den går fint vid sidan då ökar sannolikheten att den klarar det även när det kommer en lite svårare situation än om jag från början har tränat med en annan känsla som är lite mer stressad eller pressad på något sätt. Ofta försöker vi lösa problem i en situation där hunden är för högt upp i trafikhuset. Återigen om vi tar det här exemplet med hundmöten. Om det är så att jag vill lära min hund att kunna gå lugnt förbi en annan hund. Då kan det vara för svårt att träna på ett ställe där jag möter en hund i skarpt läge på en trottoar med kanske en meters mellanrum. Hunden kommer vara för högt upp i trafikhuset. Då måste jag börja träna i en situation och träna in grundbeteendet när hunden är på grönt ljus. Och sen så småningom så kan jag stretcha gränserna genom att träna när hunden är på grön-gult eller gult ljus. Rött ljus ska jag försöka undvika så mycket som det bara går för att när hunden är på rött ljus då kommer den inte lära sig någonting vettigt. Utan tvärtom så kommer det bara bli så att den lättare och lättare hamnar på rött ljus i framtiden. Däremot så kan man ju självklart lägga en träningsplan så att hunden till slut klarar motsvarande situationer utan att hamna på rött ljus. Men vi kan inte gå händelserna i förväg och börja träna där. Det som också kan vara bra att tänka på när det gäller känslan det är att vi har ju också ett trafikljus i oss eller vi kan likna våran känsla också vid ett trafikljus. Och när vi åker upp i trafikljuset så är hundarna oftast oerhört lyhörda för det här och vi skickar upp dem i trafikljuset också. Så om jag har en hund som lätt går upp i varv då måste jag hela tiden jobba med mitt eget känsloläge och hjälpa hunden att komma ner i känsloläge genom att själv hålla mig lugn. Och blir jag arg eller upprörd på hunden när den beter sig fel i en situation där den är stressad, då kommer jag bara stressa hunden ytterligare och öka risken för att problemen blir ännu större. Så om man ska summera andra nyckeln som går ut på att ta hänsyn till känslan i hunden och i dig själv så handlar det mycket om att Lägga all grundträning för hunden när hunden lär sig som bäst, det vill säga när den är på grönt ljus. Och sen stretcha gränserna när den är på gult ljus. Och jobba mycket med att hjälpa hunden att hålla sig lugn snarare än att gå in och fokusera på beteendet om den väl har åkt upp i trafikljuset. Tredje nyckeln går ut på att vi måste ta lagom stora steg från nuläget till målet. Vi kan sällan börja träna i slutsituationen. Vill jag ha en hund som kan vara ensam hemma då kan jag inte bara lämna den ensam hemma i tre timmar och hoppas att det går bra. Utan jag måste börja med något steg som hunden klarar. Samma sak med hundmötesexemplet som jag tog förut. Jag kan inte börja träna i skarpt läge. Det blir för svårt för hunden. Lagom stora steg. Det är steg där jag får med mig både rätt beteende och rätt känsla. Och när det gäller hundmöten till exempel då kanske det är så att för vissa hundar måste jag börja träna på att att gå fint i koppel utan några som helst störningar runt omkring. Kanske till och med inomhus för vissa hundar. När den klarar det så kanske jag kan börja träna ut i lite mer störningsfri miljö och så småningom med mer störningar runt omkring. Och till slut med hundar på långt håll och sakta men säkert kortare och kortare avstånd så att... Jag till slut kan möta hundar på det avstånd som jag och min hund behöver i vår vardag. Men det går som sagt inte att träna i slutsituationen redan från början. Och samma sak med ensamhetsträningen. Jag måste hitta något första steg där jag har både rätt känsla och rätt beteende. Det vill säga att hunden beter sig som jag vill och den är lugn och trygg. Även om hunden inte biter sönder saker eller skäller, om hunden är stressad och obekväm i situationen då kan jag inte fortsätta träningen där utan jag måste backa, hitta ett sätt att göra hunden lugn och trygg och därifrån bygga en stabil grund för att annars så kommer det förr eller senare rinna över för att hunden hamnar för högt upp i trafikljuset. Så tredje nyckeln handlar om att vi måste ta lagom stora steg från nuläget till målet. Och det är bara du som kan avgöra vad som är målet. Och det är kanske hunden och situationen som avgör vad som är nuläget. Och lagom stora steg handlar om att ta sig så snabbt framåt så att du får med dig både rätt beteende och rätt känsla. Och skulle jag välja mellan beteende och känsla här och prioritera något så är det återigen känslan det absolut viktigaste. För det är det som gör den stabila grunden. Men det kan vara bra ibland att ta hjälp av ett inlärt beteende för att hjälpa hunden att hantera sina känslor. Fjärde nyckeln handlar om relationen mellan dig och din hund. Hundar är ju helt fantastiska på att samarbeta med oss människor men de samarbetar hellre med sådana som de känner väl och har ett förtroende för än med främlingar. Och därför så kan det vara bra att verkligen investera lite extra i relationen med din hund. Och Jag anser att relationen mellan människa och hund ska vara baserad på trygghet och samarbete. Det är i och för sig så jag anser om alla relationer i livet. Har man en trygg bas att man känner sig trygg med varandra och kan lita på varandra och dessutom vet att det lönar sig att samarbeta ja, då kommer man väldigt väldigt långt. Och det här är ingenting som som uppstår över en dag- utan precis som med alla andra relationer- så måste man sakta men säkert jobba sig fram till det här. Oavsett om man har fått in en ny valp i familjen- eller en omplaceringshund. I den här nyckeln så ingår också att det är jag- som måste ta ansvar för relationen mellan mig och min hund. Jag kan inte lägga det ansvaret på hunden- Jag måste se till att vi förstår varandra och om jag försöker kommunicera med min hund och budskapet inte går fram då måste jag klura på hur jag kan kommunicera annorlunda så att hunden faktiskt förstår vad det är jag vill. Det ligger också på mitt ansvar att försöka förstå min hund. Varför? Gör hunden som den gör i olika situationer och vad försöker den egentligen säga till mig? Så jag tycker att en viktig punkt i den här relationsbyggande delen- är att faktiskt lära sig lite mer om hundspråk och studera sin hund- och försöka förstå vad den vill i olika situationer- så att jag kan möta dens behov på bästa sätt. Och om jag väl har en bra relation med hunden där hunden är trygg med mig- Och vet att det i grunden lönar sig att samarbeta med mig. Då ökar sannolikheten att den vill samarbeta med mig och lita på mig även i situationer där det hettar till lite grann. Till exempel i hundmöten eller i en jaktsituation eller vad det nu än kan handla om. Så relationen är superviktig för att vi ska få harmoni i vardagen tillsammans med vår hund. Slutligen kommer vi in på den sista nyckeln- men faktiskt den viktigaste skulle jag säga. Den går ut på att ju mer hunden är i balans- desto bättre funkar allting annat. Det är vårt ansvar att se till- att hunden får sina behov tillgodosedda- så bra som det bara går. Att den mår bra både fysiskt och mentalt- och får alla sina behov tillgodosedda. Får den det- då kommer vi inte behöva träna så där vansinnigt mycket vardagslidnad. Och vi kommer inte få sådär vansinnigt mycket problem med hundens känslor. Utan då kommer det mesta funka så mycket bättre. Sen kan det självklart vara så att vissa perioder så... Så är hunden ur balans hur mycket vi än anstränger oss för att rätta till tillvaron kring våra hundar. Dels så ska de gå igenom vissa utvecklingsperioder där hormonerna stökar till det och där det blir lite allmänt rörigt i huvudet och kroppen på hundarna. Och då kan de behöva lite extra stöd för att komma igenom den här fasen. Och när det gäller hundens behov så brukar de flesta ha bra koll på det mest basala. Att hunden behöver motion, den behöver mat och vatten och att den behöver social gemenskap. Det som också kan vara bra att tänka på är att hunden behöver mental stimulans eller att få utlopp för sina naturliga beteendebehov- Och där varierar det ganska mycket utifrån vad det är för individ man har. Vad det är för ras eller rastyp och vad just din hund har för behov. Jag som har en bigel som är i grunden en jakthund med stort behov av att spåra. Han måste verkligen, verkligen få spåra för att må bra. Han behöver också ganska mycket motion för att de springer mycket under jakten. Så där kan det vara bra att titta lite grann på vad, vad har just din hund för specifika behov. Det som också är viktigt är att hunden får vila och återhämtning. Det gäller både den fysiska vilan, att få sömn i tillräcklig mängd och att få vila och koppla av. Men det kan också handla om att få lite avkoppling från intryck. Om man har haft väldigt mycket intryck under några dagar så kan man behöva en tid av återhämtning rent mentalt. En annan sak som påverkar den här nyckeln är ju också om hunden inte mår riktigt bra fysiskt. Och det är klart att om hunden har någon åkomma så behöver vi ju kolla upp och följa upp och försöka åtgärda det och medicinera vid behov så att hunden mår så bra som det bara går. Och skulle det vara så att ni har minsta lilla misstanke om att hunden kanske inte mår riktigt hundra då skulle jag rekommendera att ni verkligen gör en ordentlig utredning. För att min erfarenhet är att har man en sån känsla då finns det någonting där. För hundar visar inte sådär vansinnigt tydligt att de har ont eller mår dåligt. Utan de visar det med ganska subtila signaler. Så att ja, har vi en sån misstanke då är det som sagt bra att verkligen kolla upp saken. Ett annat grundläggande behov som kan vara lätt att missa det är att, att hundar precis som människor har behov av att kunna påverka sin situation. Och lika så att de känner sig behövda och meningsfulla. Så det där är ju lite mer subtila behov kanske att bedöma men nog så viktiga för att hunden ska må bra. Och som sagt, ju bättre hunden mår och ju bättre balans hunden är i desto större chans att allt annat i vardagen funkar. Och att du behöver lägga mindre tid på problemlösning, vardagslidnadsträning och sådana saker. Ja, det var mina fem nycklar som jag hänger upp otroligt mycket på när jag klurar över olika situationer. Oftast börjar jag i sista änden fundera på, okej, får den här hunden sina behov tillgodosedda? Mår den bra rent fysiskt och mentalt? Finns det någonting i tillvaron som vi ska ändra på? Andra steget är att klura på okay, hur ser relationen mellan människa och hund ut? Litar hunden på sin matta och husse? Tycker den det är värt att samarbeta i olika situationer? För tycker den inte det är värt att samarbeta då kommer det vara svårt att lösa problem i vardagen. Sen börjar jag fundera på framförallt känslan i den situation där hundägaren upplever problem eller utmaningar. Och fundera på varför gör hunden så här? Vad är det egentligen hunden känner? Kan vi göra någonting för att ändra känslan i situationen? Och ofta är det fullt tillräckligt för att lösa eventuella problem. Och så småningom så tittar jag också på beteendet. Hur kan vi se till att hunden upplever att de beteenden som vi vill ha mer av lönar sig i situationen? Och när vi lägger träningsplanen så lägger vi den ner i den tredje nyckeln. Lagom stora steg från nuläget till målet- Och dels handlar det om att tänka ut vad är målet och vad är ett rimligt mål för just den här hunden och den här situationen. Och var står vi i dagsläget? Vad klarar hunden idag? Och även om vi skulle kunna tycka att hunden borde klara någonting så måste vi titta på vad klarar hunden faktiskt. Och sen tar vi oss i lagom stora steg från nuläget till målet. Och lagom stora steg, det är så stora steg så att vi får med oss både det önskvärda beteendet och rätt känsla. På så sätt så får vi en stabil lösning som håller i längden. Om du vill veta mer om de här nycklarna och få lite mer kött på benen med fler tydliga exempel och även chans att ställa frågor kopplat till just dig och din hund och er situation då ska du delta i något av mina online-föredrag. Jag håller det här föredraget med genom. mellanrum så gå in och kolla på gladagickare.se under rubriken online aktiviteter, Så hittar du föredraget där och då kommer vi prata om det här i totalt två och en halv timme med chans att ställa frågor. Så välkommen att boka in dig där om du vill veta mer om de fem nycklarna. Om en liten stund så ska jag berätta för dig vad du kan förvänta dig av resten av den här säsongen. Men innan jag gör det så skulle jag vilja presentera min samarbetspartner Furry Friends lite mer ingående. Jag känner ju dem sedan tidigare och för er som är trogna lyssnare så vet ni att vi samarbetade med dem i hela förra säsongen. Och från och med nu så jobbar jag bara med Furry Friends kring podden. Och det känns så himla bra tycker både jag och Tage. Tage har ju sedan ett tag tillbaka använt deras produkter, både hundfodret och godiset, och han verkligen älskade. det. Och om du inte känner till For Friends innan så är det så att de erbjuder medvetna hundägare bra produkter och tjänster till din hund. Förutom att erbjuda riktigt bra produkter så är For Friends också ett företag som jobbar väldigt aktivt via sina sociala medier i deras community. Och jag som hundpsykolog är även medlem i med deras expertpanel. Och följer du med oss under hösten så kommer du kunna ta del av roliga aktiviteter och tävlingar och massor av bra information och kunskap i form av olika inlägg och artiklar. Så om du inte redan nu följer för Friends på antingen Facebook eller Instagram så bara måste du göra det nu. Det här första avsnittet av hundpodden med Kiki börjar gå mot sitt slut men innan vi rundar av så tänkte jag berätta lite grann om vad som kommer att hända under den här säsongen. Och jag har massor med spännande saker på gång och fantastiskt duktiga personer som kommer att vara del i den här säsongen. Bland annat så kommer ni få träffa eller återstifta bekantskapen med Tove Rastad som är hundpsykolog och som har stor erfarenhet av rescuehundar eller adoption av hundar. Och hon och jag har ett samtal om just hur det kan vara att adoptera en hund och kanske särskilt en hund med lite utmaningar i bagaget. Jag har också träffat Anna Larsson som faktiskt också har varit med i podden tidigare. Hon har precis skaffat valp och Anna är ju ett tränings- och tävlingsfreak eller <laughs> jag får säga så det här blir en valpspecial med lite inriktning på hur man kan rusta sin valp för kanske en tävlingskarriär men väldigt, väldigt mycket av det vi pratar om i den är allmängilt även för hundar som inte ska tävla så att Superbra information om hur du kan ge din valp ett, en riktigt bra start i livet. Jag kommer också spela in ett avsnitt som handlar om harmoniska promenader. Vi har ju tidigare pratat om koppelgående och koppelträning. Och här tänkte jag bredda perspektivet lite grann och se... Hur kan man få till harmoniska promenader och då både prata om koppelträning men också hur man gör promenaderna intressanta både för sig själv och för hunden och hur man får till det på ett bra sätt. Ett annat spännande tema som jag ska djupdyka i är doga. Det vill säga yoga för hund. Och där ska jag träffa ingen mindre än Sandra från Hundsteg. Och det ser jag verkligen verkligen fram emot. Hon har ju också varit med i podden tidigare. Det blir många favoriter i repris här. Ni kommer också... Få träffa en tjej som heter Isabelle Berlin som också är hundpsykolog. Men framförallt så har hon ett fantastiskt stort hjärta. Och hon har bland annat räddat hunden Pongo från ett liv i fullkomlig misär. Och det kommer ni få veta lite mer om i avsnittet med Isabelle. Utöver det här så har jag massor med spännande teman på gång. Och än så länge finns det fortfarande möjlighet att påverka vilka avsnitt som kommer med så skicka gärna in tips på ämnen ni vill att jag pratar om eller om ni har personer som ni känner att de här skulle jag verkligen, verkligen vilja lyssna på i podden. Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki Felstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på Hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kikki Felstenius och Tage The Began. Ha en underbar dag!